0: 安生使劲砸门的声音惊动了楼里的其他住户，人们纷纷走出门来看向了安生。安生要的就是这个结果。等其他屋里的人都出来了，安生要当着大家的面问问那个人究竟是什么意思。刚才骂安生神经病的那个人也走了下来，问安生道：“你干什么呢？”安生把经过跟大家伙说了，没想到。这些人的神情一下子变得惊惧起来。那个人咽了一口口水，道：“哎，小伙子，我要说出来，希望不会吓着你吧？这个屋子里的人在一个月前就出车祸死了呀。”安生倒吸一口凉气，问道：“死死了？”那个人肯定的点点头。安生看着大家。所有人惊悚的表情已经告诉他，这是一件多么恐怖的事情。就在这时，安生忽然瞥见房门的旁边还贴了一张水电费的催缴单，上面的名字差点没把安生唬得晕过去。张一民，安生吓得连水桶也不顾上拿了，跑下楼去，骑上自行车就跑。这一夜的恐惧自不待言。好不容易熬到了天亮，安生又去了小南街十二号找李东，想问个究竟。而那个叫李东的人一见到安生，竟然尖叫起来：“鬼呀、啊！”安生告诉李东前前后后的经过，李东这才半信半疑地对安生说：“张一民是我以前的一个生意伙伴。”由于查得紧，我们贩卖野生动物的生意越来越难做了，不仅没赚到钱，而且还总是亏。有一天，我跟张一民借了一万五千块钱去还过去的旧账。临别的时候，张一民叫我顺便去送货。你那回说的搭三路车到西园酒店，穿山甲五只，娃娃鱼两条，就是他最后跟我说的话。没想到。那竟成了他的遗言。后来，他出车祸死了，我想那个钱也就不用还了。可没想到，安生终于明白了，自己遇到的那个张一民，见安生和他当年初到城里时的境遇差不多，有心帮他一把，让安生讨回这笔旧债。可是安生却被钱蒙了眼，贪了不该贪的财。故此，张一民来找他算账了。怀着惊惧而又敬畏的心情，安生去买了一束鲜花，还有一瓶酒，一路问着找到了契园。原来，这是西城公墓的另一个名字。没花太大功夫，安生就找到了张一民的五十四号墓碑。他用小刀在墓地上掘开一个小洞。把那一万五千块钱掩埋了进去，然后敬上鲜花，撒上了酒，又恭恭敬敬地鞠了三个躬，仓皇离开了。为了给自己压惊，安生找了个地方喝酒，当然不会去护城河边那个小酒馆了，那个地方他是绝对不会再去了。这一晚上的酒，安生喝得也很不自在。他总感觉张一鸣会突然出现在他身后。深夜，当安生回到寝室，推开门，打开灯，他惊呆了，在他床头的小柜子上摆着一叠钱。安生颤颤巍巍拿起来，浑身哆嗦个不停，他不敢数，其实也不用数，他知道那一定是三千块。几天之后，安生还是忍不住数了数，却发现竟是三千一百元。怎么会多出一百元呢？思来想去，安生忽然明白了：他给张一民坟上买的鲜花是三十元，酒是三十元，再加上那天晚上他请安生喝酒的钱、人情、酬金，他们这回算是两气了。安生背叛了张一民的好意，张一民不屑交他这样的朋友。